0: fazer a tradicional, a tradicional, e agora, é que a é. música de fundo, essa música de fundo combina, precisa não, mas fazer ela. Então vamos no ar. É? Então estamos no ar com a nossa tempestade mental, sejam muito bem-vindos
1: com o tema São Miguel Arcanjo, quem como Deus. Vamos
0: falar um pouquinho de São Miguel, enquanto eu vou abaixando o volume aqui tá? manda bala, Lucas.
1: Quem é São Miguel, eu acho que é essa devoção, a gente vai falar um pouco de história também, né, e... E para começar, a gente vai falar é, quem, é São, quem é São Miguel o Arcanjo, o que, que ele é.
2: Eu é, tá, fui pesquisar um pouquinho sobre a etimologia do nome de São Miguel. né? Eu acho muito interessante é, a linguagem bíblica porque tudo tem um, um simbolismo muito grande. Os nomes não são escolhidos à toa, né, e eu acho muito interessante isso porque na nossa língua não tem isso, né, a gente tem vários nomes aqui, mas nem sabe o significado, e os, os israelitas, né, os judeus depois, eles prezavam muito isso, o significado do nome, né. E Miguel, é, o Lucas já disse, né, significa quem como Deus. É a junção de três palavras hebraicas. Mi, é, Ha e El. El, todo mundo já deve ter ouvido antes. Né? El Shaddai, é, Israel, é, se refere a Deus. É, não é bem o nome de Deus, mas é uma atribuição que se faz a Deus. Então, Miguel, para nós em português, né, vem do hebraico Mi que a junção dessas três palavras, significam quem, como, Deus, que é uma pergunta retórica. É, a intenção não é dar uma resposta, mas simplesmente dizer que ninguém é como Deus, né? Ele está acima de todos, né? E eu até fui até pesquisar e achei outros nomes também, que tem um significado assim e terminam da mesma forma. Então, Daniel, em hebraico, Deus é juiz. Emanuel acho que todos sabem o significado disso, né? que significa Emmanuel, gente? Deus, Deus conosco. Deus está conosco, né? Deus é conosco. Ezequiel, força de Deus. Samuel, chamado pelo nome de Deus. Gamaliel, Deus me faz o bem. Ismael, Deus ouve. E tem Israel e tem mais um, vários nomes terminados em El. El, lembrando, é se refere a Deus. O nome dos outros arcanjos também terminou com El, né? Gabriel e
1: Rafael, mas é assunto para para outro dia. Então, mas é esse quem como Deus, ele disse mesmo numa batalha ou é mesmo explícito do, do nome?
2: Então, é, acho que a gente entrou num assunto que convém falar... É, Muita gente, às vezes, atribui o um nome ao seu anjo da guarda. Não sei se vocês já viram isso. É. Ai, anjo meu... da...
0: <risos> Mateus chamou o no meu anjo é, da guarda. As pessoas um atribuem
2: nome. o nome ao anjo da guarda. Eu já vi isso? E, e acontece que na tradição da igreja e na, e na Sagrada Escritura, só há o nome de três anjos revelados. Miguel, Gabriel e Rafael. É, a gente não sabe o nome de nenhum dos outros anjos, né? É, foi biblicamente revelado é, Tem um simbolismo É o nome de fato desses anjos né, Que são arcanjos E depois a gente vai explicar melhor sobre isso Mas são os únicos três nomes que a gente conhece é, Foi revelado Nas Sagradas Escrituras né, Por meio do autor sagrado
1: Houve uma batalha entre Miguel e Lúcifer
3: Sim, sim, houve sim Uma batalha é, Os anjos caídos que são aqueles que se rebelaram contra Deus. Lúcifer, é, alguns teólogos chegaram ao consenso que ele era um serafim, né? Mas não se tem um consenso ainda. Uma prova na tradução na é, Sagrada Escritura sobre é nada isso. Nada de um dogma, assim por é, dizer. É uma, uma dedução. É de são Tomás
1: de Aquino que é dito como doutor angélico, que colocou mais explicitamente para gente assim. Né? Acho que antes de São Tomás de Aquino, hein? Isso, Então o que foi é, Poderíamos
3: dizer Como que foi essa guerra Bom, foi uma guerra onde os anjos que se rebelaram Contra Deus, tentavam convencer Alguns anjos que por assim dizer Estavam indecisos é, Para levar eles para é, O inferno, para se rebelarem Também contra Deus E até em Apocalipse vai dizer que é, Um terço das estrelas foram Embatadas do céu Por... É, um dragão. Por um dragão, que ou seja, como se fosse realmente esse convencimento, porque é, eles não têm um corpo. Os anjos eles assumem um corpo, uma concessão divina, que não, não é uma coisa, é uma coisa rara, não é uma coisa que acontece é, habitualmente. Por exemplo, nosso anjo da guarda Ele não,
0: não assumiu um corpo e deixou então, já que citou está em Apocalipse 12 do 7 ao 9 é, onde fala da batalha, vou ler rapidinho Miguel e seus anjos é, guerrearam contra o dragão o dragão batalhou juntamente com seus anjos mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo Satanás, sedutor de toda a terra habitada, foi expulso para a Terra, e seus anjos foram expulsos com eles. Isso aí está em Apocalipse 12, do 7 ao 9. E é a referência mais citada
2: quando se fala de São Miguel, né? mas não a única na Bíblia. Na Bíblia, as referências a São Miguel aparecem em outros três lugares. E a Débora vai partilhar aqui a primeira delas, que está lá na profecia de Daniel, capítulo 10, versículo 13.
4: São 13. O chefe, do reino o chefe do reino persa, o chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro.
2: E já mostra uma das principais atribuições, né? Um dos principais chefes e veio meu socorro, né? É... A palavra anjo, tem uma homilia, não sei se eu não me engano, é de São João Crisóstomo, não tenho certeza. E que é lida no Ofício das Leituras, do dia 29 de setembro, que é o dia dos três arcanjos. E que diz assim que a palavra anjo designa... É o ofício não designa a natureza, aliás, designa é isso mesmo, designa o ofício não a natureza. Ângelos, é, em hebraico em, em grego quer dizer mensageiro. Os anjos é, eles existem claro para glorificar a Deus, para estarem diante do trono de Deus, mas assistem sobretudo também aos homens. E, e a função dos arcanjos, dos anjos da, do último corpo, que a gente vai falar sobre isso depois,
0: é justamente estar em, em grande contato, em pleno contato com a humanidade. É, só para complementar, isso que o Paulo falou, lá no Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 322, tem a pergunta. Quem são os anjos? E aí Santo Agostinho diz a respeito deles. É claro que eu não vou ler a parte em latim aqui, o Paulo leria tranquilamente, mas eu vou ler a tradução. É, e o Alexandre
1: se, entenderia É,
0: o Alexandre ia entender é, A gente não, não ia entender também Anjo é designação De encargo Não de natureza Se perguntares pela resignação da natureza É um espírito Se perguntares pelo cargo, é um anjo É um espírito por aquilo que é É anjo por aquilo que faz isso
2: mesmo. Então essa é a primeira referência que aparece na Sagrada Escritura. A segunda também está no livro de Daniel, no capítulo capítulo, <risos> capítulo 12, versículo 1. E a Débora vai ler aqui para nós também. Versículo 1. Isso.
4: Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo, será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro.
2: Enquanto a Débora vai achando aqui a última referência, que está lá na, na carta de São Judas, capítulo 1, versículo 9, a gente comenta sobre esse versículo. E ela vai ter que quebrar a cabeça aqui para achar, né? Vamos ver se ela conhece a Bíblia. <risos> vamos ver, vamos ver. Você tem, tem 10 segundos até Como eu terminar é? de falar sobre esse versículo aqui. São Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Isso. É... Eu nem lembro mais o versículo. Mas assim, é que o livro de Daniel, ele é um livro... É cuja linguagem é apocalíptica né? se refere, essa linguagem apocalíptica ao fim dos tempos, né? então fala que lá no fim dos tempos surgirá Miguel, que é um tema também que, que é citado também depois no livro do Apocalipse que já foi partilhado aqui e a última referência, como eu disse, está lá na, na carta de São Judas, não Judas Iscariotes, tá? Judas Tadeu versículo 1 aliás, é, versículo 9 porque só tem um capítulo na carta de São Judas 9? é
4: Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente, que o próprio Senhor te repreenda.
2: Tem um livro apócrifo chamado Revelação de Moisés, e, e diz lá que quando Moisés morreu, a gente, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, né? Mas diz que Satanás apareceu e queria revelar ao povo judeu onde é que Moisés estava enterrado. Por quê? Porque daí Satanás venceria Deus no sentido de que o povo ia começar a adorar Moisés. E os homens não são dignos de adoração. Adorar somente a Deus, né? E daí diz que o anjo Miguel escondeu o corpo de Moisés e, e não pôde ser achado. Mas isso é apenas uma tradição e está lá um... Uma, um... Eu não sei se eu posso chamar de lenda, mas é uma história que está lá num livro apócrifo chamado Revelação de Moisés.
0: Só para você situar, agora a gente vai falar sobre é, a hierarquia dos anjos. A gente não só vai falar só de São Miguel, mas de todos os anjos que existem, ele tem uma hierarquia que não é uma verdade de fé, como o Paulo falou. É, é estabelecido por quem mesmo é, essa hierarquia? São
4: Tomás de Aquino.
0: São Tomás de Aquino, então estabeleceu essa hierarquia, que não é uma verdade de fé, mas é uma hierarquia que a igreja acaba meio que seguindo. A hierarquia dos anjos. É. Eles são divididos
3: como se fossem nove coros, ao total, e em três hierarquias. Seria como se fosse
0: uma patente, né, hoje em dia. É meio que são três, tipo assim, não é a palavra correta, mas são três categorias Isso. e dentro dessas três, três categorias tem mais três, três subcategorias, subcategorias dentro.
3: É, então na primeira categoria nós vamos ter é, os serafins, querubins e, e os tronos, que são aqueles que estão mais próximos de Deus. Lembrando que esses nós não temos é, relações com esses, com esses três primeiros anjos, por assim dizer. É, eles ficam contemplando e adorando Deus face a face, face a face, como se fosse a todo momento, né? É, a segunda hierarquia, a segunda classe onde vai ter mais três são é, dominações virtudes e potestades é isso né é, que são aqueles são vamos dizer intermediários né eles também não estão não tem tanta relação conosco mas ao mesmo tempo eles ainda têm uma proximidade com Deus comparado aos outros que são mais inferiores e depois nós temos os principados, arcanjos e, por fim, os anjos, que seriam a, a, as inferiores. E aí nós vemos que São Miguel está é, como se fosse em oitavo lugar, se a gente fosse comparar nessa, nessa é, nas hierarquia. Nas categorias
4: mais inferiores. Seria
3: né? na mais inferior. E,
1: e por que, que ele é considerado assim, é, príncipe da milícia? É porque que ele venceu alguém que estava assustado acima, né, na sua categoria, porque foi é citado por alguns como é, serafim. serafim ou até o querubim, ou seja, está acima <risos> por causa de sua humildade, né. É, a gente pode até fazer uma analogia de São Miguel com com Maria, devido à humildade, né, que volta naquela coisa que Deus, é, como que é a frase. Deixa eu... Deus confunde os soberbos e entrega a graça aos humildes. Né? Uhum. Então, Miguel é tão grande devido à sua humildade. Por natureza, pequeno, igual a
3: Virgem Maria, se for só pela natureza. Mas, pela graça, pela humildade,
0: muito grande. Ou podemos comparar com Golias, que derrubou. Com o Davi, que derrubou o Golias. É, é com
4: o Davi, então, né?
0: <risos> é, é o Golias. É, ao contrário. Com o com, com Davi, que derrubou o Com o Davi, que era pequeno, né? E derrubou o gigante. gigante, Golias. Essa humildade também, que ele foi bem humilde e conseguiu derrubar. É, dá pra fazer essas comparações.
1: E aí, e Miguel na nossa batalha espiritual? Né? Que é, assim, a gente. Às vezes coloca muita su superstição em relação a, a santo, ou a, aos, aos anjos mesmos e, e a batalha espiritual. Às vezes a gente acha que uma oração é, funciona como mágica né? ou como algo é, antinatural.
4: E, é só para fazer um, um parênteses assim, você falou da batalha e quando a gente pensa em batalha, se a gente trazer tudo que aconteceu lá é, naquela batalha, quando Deus criou ali o plano espiritual, nós também vivemos isso hoje em dia, né? Porque assim como Lúcifer, que era o serafim, que queria tomar o lugar de Deus, queria ser como Deus, hoje em dia a gente trava várias batalhas nesse mesmo é, nesse mesmo sentido. É, porque porque muitas vezes a gente também quer ocupar um lugar que não, não nos cabe, né? A
1: gente quer ser Deus de nós a mesmos. A gente
4: quer ser Deus de nós mesmos, né?
3: E aí entra até aquela questão, por que é, Leão XIII escreveu a oração é, a São Miguel Arcanjo e pediu que rezasse todo o fim de missa, até 1962, era prescrita essas orações. Era dever, o sacerdote no final da missa, ele ajoelhava ali no, no, no presbitério e ele rezava, e tinha algumas orações, e dentre elas estava a oração de São Miguel Arcanjo, porque era uma batalha espiritual que o Vaticano estava travando.
1: Até hoje, né? É. Com, com, e a gente vai falar mais dessa questão histórica de, da oração de... São Miguel Arcanjo que o próprio Leão 13 com, é, fez por, por composto por inspiração divina e graça depois de, um, de uma música de um xin estamos de volta. O que, que é Fultonchim? É, você não oh, explica Acho que é um novo também. É um venerável, é um venerável. Ó, ó,
0: ó, olha a bagunça que está aqui, você que está ouvindo, está uma bagunça neste momento. É uma é uma ah
1: lá. Vamos lá? Acende a luzinha vermelha.
0: É, ao vivo, <risos> Saúde! Saúde! Ah, Paulo Tossil, saúde. Ah, Nossa, <risos> ele <Não, você> corta. <risos> Sai todo mundo. <risos> Olha, pode brincar com os tanques.
1: Livrai-nos. Amém. Pra gente voltar, vamos voltar falando um pouco dessa virtude que é tão grande. Um pouco... um pouco. Dessa virtude que é, que é a maior virtude. É precedente de todas as virtudes que é a humildade. O né? Alexandre vai contar até uma história que, que aconteceu. Aconteceu para a gente ter dimensão uhum. dessa virtude.
3: Aconteceu que, acho que se não me engano, na Itália, eh, os padres estavam fazendo um exorcismo. E já havia alguns dias que eles vinham tentando fazer esse exorcismo, tirar o demônio, tirar essa possessão E eles não conseguiam. De repente, o demônio fala: Pronto, eu vou sair, eu não aguento mais. Aí eles falam: Não, mas por que, que você vai sair? Fica, Porque. Agora... É, fica, agora a gente quer saber por quê que você vai sair De repente, porque a gente tá vários dias aqui tentando A gente não fez nada de diferente para você querer sair agora Aí ele fala, porque naquela porta está entrando um padre humilde Então só a presença do padre humilde Já foi é, suficiente, suficiente para que o demônio saísse daquela pessoa E só para mostrar a,
1: a, a grandeza do que é uma pessoa que é humilde A gente fala, é, é, o anjo caído Caiu por orgulho e soberba, né? E Maria adentrou ao céu por humildade. Né? Assim, pra gente ter a dimensão de, de como a gente tem que pedir e ser humilde. Né?
4: Tem a ladainha da humildade também, né? Vocês já viram? Já. É bom aí, ó. Todo
1: mundo. De quem que é Paulo? A Ladainha?
2: Ah, eu não vou lembrar, mas era, acho que era secretário do Papa Pio X. Eu não tô é muito Mas você bonita. Falou o nome uma vez. Se você
4: reza a primeira vez, você fica um pouco, um pouco revoltado, assim. Mas depois você vai aceitando.
1: E é essa humildade que a gente deve pedir principalmente nas nossas batalhas espirituais. Sim. Né, pedindo a, a intercessão de São Miguel Arcanjo e do nosso anjo da guarda. Né, uh... Os meninos vai falar agora um pouco sobre a questão do anjo, de questão que, para a gente buscar empatia, ter amizade com o nosso anjo da guarda e também rezar pelo, pelos outros anjos, os anjos do país, da igreja. É, vou começar falando então de um santo, né? O que que São Padre
3: Pio falava? Ele falava que nós devemos dar missões para os nossos anjos. Todos nós temos um anjo da guarda e... E, ao mesmo tempo, nós temos um anjo que está nos protegendo. É, São João Maria Vianney dizia que nós também temos tem as forças do, do mal que também está nos tentando. Então, nós devemos nos apegar com o nosso anjo da guarda. E também, é, por exemplo, o Brasil ele tem um anjo protetor. É, por exemplo, a paróquia também tem um anjo protetor. É, os filhos de
0: Maria, certamente, também temos. Eu não um... sabia disso, é um absurdo. Não, não estamos rezando é. pelo nosso anjo. É, vamos rezar, é um absurdo, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. E, ah,
3: é. e muitas vezes nós esquecemos disso. E o, o anjo da guarda é como se fosse, vamos dizer, sei lá, um, um escudo nosso que está todo momento conosco e nós não usamos ele, nós não... Nós não temos nenhuma intimidade, nós esquecemos por um tempo. Às vezes nós temos intimidade com o um santo, de devoção e tudo mais,
1: nós mas nós esquecemos do nosso anjo da guarda. Isso é muito importante. E o que, que acontece quando é, um anjo está trabalhando e um anjo caído, o demônio está trabalhando? Na questão das... Que você lembrou. Ah, sim. É... Normalmente O nosso anjo
3: da guarda é, Como o próprio Deus Ele não muda a nossa vontade E os anjos também Caídos também não tem esse poder De mudar a nossa vontade O que, que eles fazem então? Eles tentam nos convencer para, para cada um para o seu lado Ou seja, cada um fica puxando de um lado Porém, o demônio ele não tem Ele não pede licença Vamos dizer assim, para entrar na sua vida Então ele vai fazer de tudo Porque ele é o pai da mentira então, lá, fazer, fazer de tudo para você, pecar. É, pra você um,
4: pecar uma vez eu escutei uma, uma estudando sobre isso, o, o padre Paulo Ricardo falou que do mesmo jeito que existem vários anjos que nos rodeiam e que estão é, nos protegendo existem muitos demônios em todos os lugares então se a gente tivesse o dom de enxergar o invisível, aqui aonde a gente está, primeiro a gente enxergaria os demônios e depois os anjos, e eu achei isso super interessante, porque ele não tem o, o, o os demônios, né? Satanás em si, não tem os poderes que Deus tem de onipresença, onisciência, mas ele é observador, né? Então assim, ele sabe aonde nos tentar, né? Sabe quais são as nossas falhas, é, sabe é, aonde a gente vai ficar mais vulnerável, né? Então eu, eu acho interessante quando a gente pensa em rezar para os anjos porque é, se eles estão em um plano muito melhores que nós, né? Eles têm um contato com Deus porque justamente porque eles são é mensageiro né então assim eu acho que seria é, um, um caminho mais viável do que Deus quer para nós sei lá é uma coisa que eu, eu penso quando eu rezo pro meu anjo da guarda não assim, se você tá aí pertinho de Deus você já sabe o que, que ele tem para mim então já já me guarda disso
1: é... Às vezes eles, é, principalmente os, os maus, funcionam como um marqueteiro, né? tipo é. fazendo, uh, trazendo lembranças nossas, às vezes de pecados passados ou de é, imagens vistas, é, tentando nos seduzir para que a gente, porque o pecado quem comete é a gente, a gente escolha a pecar, né? E normalmente quando a pessoa está no pecado, é, o demônio ele não está nem aí, ele fica de boa, a pessoa está tá, afundada mesmo. Uhum. E quando vem aquele arrependimento, é o nosso anjo da guarda, o nosso anjo do bem que está trabalhando para vir aquela tristeza e a gente se arrepender do, que, do, do pecado cometido.
3: São João Maria Vianney... É tô viciado ele que eu tô lendo o livro dele de novo <risos> você
0: tá igual eu, eu tô lendo o livro de Santa Catarina de sendo eu só sinto ela também é você... <risos> tudo que é, só tem ela ele
1: tá, <risos> ele tá no livro ali
0: inclusive da... eu tô com o livro na mão
3: aqui ele dizia muito, ele dizia isso realmente que o Lucas acabou de falar que quando nós não estamos em estado de graça o demônio ele para de querer mexer com nós então, ele dizia assim vá até aquele dono de de, de, de um bordel ali e pergunta se ele é tentado pelo demônio, ele já tá ele fica tranquilo ali, se o demônio tentar muito ele é, vamos supor, fazer com que ele peque demais ele vai morrer cedo e se ele morrer cedo ele não vai conseguir levar mais pessoas para o inferno, então o demônio deixa ele de certa forma quieto, e aquele que está em estado de graça que está buscando a santidade aquele sim vai ser mais e mais tentado aí é difícil, por isso que é tão difícil Fala, eu acabei de confessar e, e já estou querendo pecar, já estou caindo em tentação novamente, porque quando nós estamos em estado de graça o demônio ele move forças e move é abundantemente. Até porque se a gente for parar para pensar,
4: é, quando a gente já não tá mais Está de graça, a gente já tá pecando insistentemente, a gente já tá perdendo uma certa contato, né, uma certa amizade com Deus. Então por que que ele vai se esforçar para tentar ainda mais se a gente já tá no buraco, né? Já tá com o pé ali indo pro pro inferno? Então justamente é bem mais fácil tentar as pessoas que estão lutando pela santidade, né? Porque ele quer isso, né? Que nós caiamos cada vez mais.
1: Por isso a gente deve se, se apegar aos nossos anjos da guarda, São Miguel Arcanjo, a, a Nossa Senhora. E também, é, muitas vezes a gente lembra de nós, mas a gente tem que lembrar do nosso país. Do nosso país, da nossa paróquia e também rezar pelo, pelos anjos da guarda do país. do país é... Protestado. Isso, o Brasil antigamente
2: tinha, né, culto o seu anjo protetor. Deixa Portugal, Portugal até hoje na liturgia ainda tem né, a comemoração do Santo Anjo é, de Portugal. O Brasil tinha e eu não sei por que cargas d'água surgiu, é, desapareceu do calendário litúrgico, Mas até tem um, tem um nome é, é atribuído. O anjo do Brasil disse que se chamava Rafael. Mas eh, hoje não é mais celebrado. De qualquer forma, o Brasil tem o seu anjo. Não interessa o nome que ele tem. O Brasil tem o seu anjo protetor. E esse anjo deve
0: estar tá trabalhando muito, né? <risos> tá. Esse, esse tá. É, é, esse... Será,
4: será que tem suplente? <risos> é, tem
0: nada. Eu eu sabe. Sabe. Esse,
2: esse daí
1: é suando. Tá
2: ah, tá só voltando um pouquinho ao assunto aqui. Descobrimos aqui, o Cadinho descobriu o nome do, do autor da Ladainha da, da Humildade. E eu fui pesquisar aqui, ele chama. Rafael, Maria, José, Pedro, Francisco, Borra, Domingo, Gerardo, da Santíssima Trinidade, Mary Del Valle Zulueta. É um
0: texto, é, é um é nome. Sério? É sério mesmo? Sim? É o um, é um,
3: é
2: um, é um nome do cardeal Eu secretário acho completa, de Estado do Papa
3: Pio X. Também é conhecido como um cardeal
0: Mary Del Valle.
3: É tá bom né, tá aí.
0: E, Você que tá errando o nome da namorada aí, vai lá, Ai, vai, não. Então, é namorada, namorando. Então. Imagina o Papa Pio X chamaram o
2: secretário de estado dele.
1: Né? E nesse contexto é, eu acho incrível a tanto a, a visão de é um 13, quanto do venerável pio nono de, de começar um, uma oração pela igreja, p, pelo Vaticano, é claro. em, em si, que é aonde surge a oração de São Miguel Arcanjo, né, que tem aí é um século, um século e, e poucos anos, né, porque no, o, o Vaticano e a, até então, até Pionon, nos estados pontifícios sofreram muitos ataques né, e, e ataques de fora da igreja de reis, de grupos citar aqui logo a maçonaria, Sim. né, e depois é dentro mesmo da, da igreja com o modernismo, o Papa Leão III condenando o modernismo. Você quer falar o que é o modernismo? É o só,
2: modernismo só só citar primeiramente, acho que historicamente, é. né, o que isso. tinha acontecido é que no, no século XIX eu não vou, não sou professor de história, mas vai mais ou menos disso. é vários países europeus passaram um período de unificação dos territórios, né? A Europa, a Itália não existiu tal como é hoje desde sempre. Bonitinho. É, eram vários reinos educados, enfim, não sei explicar bem isso. E a igreja tinha muitos e muitas terras e não era pouco, era muita coisa chamados estados pontifícios como Lucas disse. E no pontificado se não me engano do Papa é, Pio IX, foi lá, acho que na década de 1850, não tenho certeza é, começou-se é, a unificação da Itália e eles anexaram os estados pontifícios à recém-formada é, à recém-formada, não sei se era a República da Itália não sei, ao recém-formada o país que hoje é a Itália. E a igreja perdeu todos os estados e criou-se uma situação muito difícil na igreja, né? No fim das contas, isso foi até muito bom porque houve na igreja uma separação entre eh, Estado e a Igreja, né? E a Igreja eram, eram duas duas instituições muito influentes uma com a outra, né? E por um lado o próprio Vaticano analisa que isso foi muito bom em certo sentido e inclusive os papas depois de, de Bento de, de Bento Nono, se eu não me engano. Todos eles, quando davam a benção urbe-retorbe, né, a famosa benção da Páscoa e do Natal, eles davam de costas para Roma, como um sinal de protesto, porque eh, tinham perdido as terras. Isso. E essa, essa questão só foi se resolver em 1929, no pontificado do Papa Pio XI, se eu não me engano. Pio XI, não. É Pio XI? Pio XI. É Pio XI, isso mesmo. Com o Tratado de Latrão. Com Ou seja, o um,
1: uma coisa muito, muito grande... Né? E para combater tudo isso é, Leão XIII Teve uma visão uhum. E a partir dessa visão Ele compôs a oração de São Miguel Arcanjo Você quer falar um pouquinho da visão?
3: é A visão é, tem várias histórias Mas a mais aceita Que foi, que foi dita pelo, pelo secretário dele Que ele disse para um cardeal Aí o cardeal escreveu sobre essa visão é, Ele dizia que é, Leão XIII era muito piedoso. Ele celebrava uma missa, normalmente de manhã, e assistia outra missa à tarde. Quando ele estava assistindo a missa da tarde, ele estava fazendo ação de graças e ele começou a olhar para cima, muito espantado. E. Acabou a missa, ele deu um soco no, no genoflexório, saiu bravo, como se estivesse bravo, foi para o escritório dele e começou a compor essa oração. E aí depois o secretário, e ele confiou para alguns mais próximos dele, que ele teve uma visão, que os espíritos é, malignos, por assim dizer, né, é, estavam rondando até mesmo o Vaticano, para perder as almas. Ou seja, era necessário é, compor uma oração, e como São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia, essa oração foi escrita a ele. E como o Paulo já falou, já tinha umas preces é, desde Pio IX, porque por conta dessa, dessa briga dos estados pontifícios, que estava tendo essa... É, foi feita essas orações. Então, aí foi acrescentada por Leão XIII essa oração. E aí, quando vem o Papa Pio X, é, ele vê que o principal, onde Satanás estava atacando mais a igreja era o modernismo que foi é, a heresia combatida no seu pontificado, então até 1962 essa oração
1: era obrigada é, no final da Santa Missa São João Paulo II fala que nós devemos é, devemos voltar essa devoção novamente é, para dentro de casa mesmo Pra gente rezar E, e se apegar mesmo a São Miguel Arcanjo né? Isso em 1994 É porque com Com a teologia da libertação
3: Deixou-se desacreditar muito é, Na questão do inferno, na questão de anjo E aí por um grande tempo Ficou todo mundo, essa devoção se acabou Por assim dizer, e agora está voltando Só que tem um problema Estão se acreditando muito naquilo que os filmes falam. Então está se crescendo muita superstição. Então você acredita naquilo que o filme fala. Hoje em dia tem crescido muito. As pessoas querem ver, ah, como que é um exorcismo, mas não querem ver a, a verdade. Elas querem ver aquilo que Hollywood vai mostrar.
2: Aí você fala assim para a pessoa: "Anjo não tem asa". A pessoa fica assustada, mas como assim? Eu sempre vejo a imagem do anjo com a asa. E tipo, isso é uma, isso é de filme, né? Isso é sobre, isso é influência da arte, mas isso não, não é revelado, primeiro que o anjo é um ser espiritual, não um ser corporal né?
0: não tem coisa é, enfim, é assunto para outro, outro dia também, não, mas fica como curiosidade né? você que acha que anjo tem asa Que assim, né? é, quer é por... você pode falar assim ah, São Miguel, é assim, ele tá lá no céu com as asas dele
2: e, e tem um dragão debaixo dele e tem aqui um escudo, não, não tem nada disso é. São Miguel tá lá, um espírito que a gente não sabe onde ele tá é, na verdade, os anjos também não ocupam um espaço em si, né? O espaço que ocupa o anjo, a gente já falou sobre isso em outra oportunidade aqui. Mas é uma forma de representar. Nós não conseguimos pensar em coisas invisíveis, né? Então, a igreja é, materializou a figura de alguns anjos, né? Dos arcanjos, mas é, não são dessa forma. O anjo não tem corpo humano, eles são espíritos são puro espírito, né?
1: E a oração, o um Cadim vai... Rezar, vamos fazer, aqui, então. fazer gente, pra... vamos fazer juntos aqui então. A gente pra latim fazer
0: juntos aqui. Que é a oração de São Miguel Arcanjo. para você situar, a gente vai ah, fazer é aqui vai agora falar. no final. Questão de oração. É, essa oração que a gente vai rezar agora, gente, é,
2: não é uma oração, assim, reservada aos sacerdotes, né? Muitas vezes as pessoas compram esses livros aí de exorcismo e começam a rezar por aí exorcismo. A gente sabe que o exorcismo na igreja só pode ser feito por um sacerdote e não é qualquer sacerdote, é um sacerdote delegado pelo bispo. É, então, livros como esses daí que você está vendo agora, tem algumas orações aí, você pode até rezar em particular, mas muitas pessoas vezes, se arrogam o direito de rezar sobre outras. Isso é estritamente proibido. É... mas essa oração de São Miguel Arcanjo, que era antigamente rezada na missa, hoje inclusive está no ritual de exorcismo, lá no apêndice, e não pode ser rezada apenas pelos sacerdotes, mas por todos os fiéis. Inclusive a gente não teve a oportunidade de falar aqui sobre a Quaresma de São Miguel, ela faz parte das orações que se reza durante esse período aí da Quaresma de São Miguel. Então todos nós podemos rezá-las, rezar essa oração é, no combate às forças demoníacas. Vamos rezar?
5: É, agora? Então tá, vamos lá? Deixa eu primeiro falar antes da... Aí, da aí o Fadim vai falar. Pés fala, <risos> esse um microfone, eu acho que tá bom. Esse ah, daí, tá bom. Tá pegando certinho? Tá, sim, pegando. senhor. Eu só queria ressaltar um negócio sobre a batalha, né? Sobre o combate aqui no céu. Primeiro de tudo, todos os anjos são o quê? São puramente espirituais, imortais, dotados de inteligência e de vontade. O que leva a isso a amar a, a, a amar a, a Deus completamente? Mas espera aí completamente. Deus Deus basicamente revelou três verdades, três verdades lá no céu que foi aí onde entra Lúcifer que ele fica indignado com essas três verdades que Deus fez e aonde é entra também o arcanjo Miguel. Que primeira verdade que vamos dizer assim, que Deus revelou foi Deus se fazer homem. Deus vinha aqui na Terra. Nesse, momento, nesse exato momento, o Lúcifer pensou não, não, não tem como uma coisa dessa acontecer. Por quê? Porque uma coisa dessa vai acontecer. Deus ele é aqui, ó, ele está aqui no céu junto conosco. Ele é poderoso, como vai fazer homem? Primeiro, depois segundo, foi que adorar Deus crucificado. Foi onde né, Jesus, Deus, morreu por nós e nós adoramos isso. Chegou onde pega que Lúcifer falou, não, no exato momento, como alguém pode amar uma pessoa morta? Aí já entra o, a terceira verdade, foi onde que entra a Santíssima Virgem Maria. Deus queria escolher uma mãe, que estaria acima completamente de todos os anjos e santos. Foi onde que o Lúcifer, ele ficou indignado completamente falou, não, como uma mulher que veio do barro, que, que veio lá de baixo, pode ser maior do que eu. E quando fez isso, Lúcio ele já tinha os anjos ali que já estavam sendo pra pra ele, como, como amigo, como que ele já iria combater. Vamos dizer assim, que igual os meninos estavam ressaltando, que Serafim, né, tudo mais, que o Paulo comentou sobre Lúcio e tal, mais. Imagina que Miguel Arcangel era o menor dos menores dos menores. Quando ele vê que Lúcifer quer se fazer de Deus, que Lúcifer quer pegar o trono, ele já se levanta na hora, não por, por causa que ele se faria grande, não, mas porque ele mostrou totalmente a vontade e o amor. Na hora que ele se mostra, ele fala, quem como Deus? No exato momento, ele também tinha anjos que, naquele momento, quando ele se levanta, tinha um anjo ali que estavam indecisos ainda. Mas na hora que ele se levanta, todos os anjos se convertem. E fala, não, é agora, eu vou me juntar com o Miguel. E aonde é onde ali traça uma completamente batalha. E aonde é que é o demônio, Satanás, não, não consegue, completamente desce lá pra baixo e fica lá. Então, completamente vai o amor aí, de Miguel Arcanjo, sobre, sobre Deus. E é isso, gente. Quando você achou? Foi, na, foi pesquisando na internet?
2: Foi? Foi, foi. foi. Eu lembro... Porque você falou isso daí, eu lembro que um exorcista, o um exorcista lá de Bauru, padre Rubens Mirali Azani, que é o único exorcista que eu conheço aqui por perto, ele tem, disse justamente tem um isso. Tem curso do Vaticano. É, isso, um isso. Curso, inclusive né? ele deu uma entrevista na Veja, se não me engano, esse ano, ano passado, acho que foi esse ano. E ele falou justamente essas três coisas aí, eu lembrei na hora, é, que são as possíveis causas pelas quais os anjos se rebelaram. É, a primeira... É, qual que era a primeira mesmo? Para Deus, da fazer, Deus fazer homem. Ah, a encarnação do verbo, depois a crucificação e depois Isso. Maria ser colocada acima deles. Né? Porque Isso. a gente sabe que as coisas invisíveis são superiores às coisas visíveis. E como uma criatura visível, é, como Maria, pode reinar sobre nós. E a igreja, inclusive, chama Maria né? Regina Angelorum, rainha dos anjos. né? E são possíveis causas da, da queda dos anjos. né? Uhum. É, enfim, e é uma tradição muito bonita. Vamos rezar? Vamos. Hum. Que... Tá todo mundo aí com... Vamos lá. Ah, é, mesmo porque às vezes tem duas que é... Igual isso. Isso, a gente todo mundo tá com a mesma tradução aqui. São Miguel Arcanjo. Então vai. Defendendo-nos no combate. Eu São... Oh, o Kajin quebrou tudo aqui. Meu Deus do céu. Volta aqui na oração. Pedir que Satanás vai, nos Paulo, livre dos, dos males. <risos> na <Falando> lá, bonitinho? <risos> é, em três, dois, um... São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
0: São Miguel Arcanjo Defendei-nos no por combate. De novo,
2: combate De novo, de novo, de novo Não. Perdão, Você gente. pode ser os dois, né? Vamos falar. Primeiro rogar por nós, depois defendi-nos ah, tá, no combate Vai. São Miguel Arcanjo Rogai por, por nós. nós
0: São Miguel Arcanjo Defendei-nos no, no combate. combate Essa foi a nossa tempestade mental de hoje Fala, Cadinho
5: Siga a nossa página, viu? Os filhos de Maria Amém
0: ah, Exatamente, então já vou, já o Cadinho falou Instagram.com os com dois S filhos de Maria seguinte, tudo que você está ouvindo aqui vai para o podcast, nós temos podcast e tudo quanto é tipo de serviço de streaming gente, olha, eu nem
2: sabia que existia tanto,
0: ó, <risos> oh, estamos no Spotify no Deezer, no Deezer no iTunes e tem mais alguns lá então entra lá no, é, o Google, Google podcast, Play, podcast, né, o Google Podcast, podcast é, sei é lá. tem uma plataforma própria e tem mais alguns lá <risos> o que você vai fazer pra gente ouvir? primeiramente entra no nosso Instagram, curte a gente lá, a gente sempre compartilha notícias Compartilha algumas frases E lá no tópico você vai Ver nosso site e nosso site direciona Para o podcast Ouça nosso podcast, ouça as versões Já tem o Cisma do Oriente, Cisma do Ocidente Reforma Protestante Falamos sobre o Santos, Quaresma e, e uh, foi penitente? Confissão. Confissão. Como se confessar? Isso. E agora, esse podcast. Então, ouve lá e nos acompanhe também pela Rádio Pérola FM, que você está ouvindo, 104.9. E também pelo Facebook a Contarabai, que a gente não vai esquecer. E todo sábado a gente vai estar aqui. Porque a gente, de vez em quando a gente esquece de colocar. Sua na mãe tá TV, brava
1: sabe? lá no Facebook. você mandar um beijo para ela.
0: <risos> Falou mesmo? É sério? Cadê? Um beijo, mãe. <risos> Tatiana, o que está acontecendo? Sério? Ah, inclusive a ali de dia. É porque uma atenção de casa sem avisar. Não,
5: mentira, ela sabe.
0: <risos> ok, ok, então.